0: Dobrodošli na podkestu Ogledalo, novem podkestu na slovenskih tleh. V podkestu Ogledalo se bomo pogovarjali o vsem, kar diši po psihologiji. Razbijali bomo mite in tabuje, ter se učili kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. Lepo pozdravljeni v prvem podcastu Ogledalo. Danes bom govorila o duševnem zdravju, o tem, kaj to sploh pomeni, o samem pomenu duševnega zdravja in o tem, kaj vse vpliva na naše duševno zdravje. Torej, duševno zdravje ali sploh vemo, kaj to je. Po definiciji WHO je duševno zdravje stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost. To je ena taka čisto posplošena definicija, sicer pa si lahko duševno zdravje predstavljamo kot nek kontinuum, kot nekotorej ravno premico in Na podlagi tega potem razdelimo v bistvu ta kontinuum duševnega zdravja, na duševno zdravje, potem na težave z duševnim zdravjem in kasneje na duševne motnje. Ena in duševne motnje 2. Najprej torej pri duševnem zdravju za nekoga, ki se ga tretira kot duševno zdravo osebo, gre za to, da ima ta oseba dober odnos do sebe, da ima dobro samopodobo, da ima dobre odnose z drugimi ljudmi, da se uspešno spoprijema z izivi, ki mu pridejo naproti v vsakdanjem življenju, da ima zmožnost uspešnega šolanja in predobiti torej kasneje tudi neko delo, ter da se nasploh v življenju uspešno s stresom. Potem, ko se premaknemo od bolj tega pozitivnega v negativno, gremo na drugi del, ko že ima nekdo težave z duševnim zdravjem. Te težave z duševnim zdravjem, to je zelo pomembno, še ne predstavljajo duševne motnje, ampak so samo pokazatelj težav in pomenijo tveganje za razvoj duševnih moten. Torej, ko ima posameznik težave z duševnim zdravjem, še nima duševne motnje. Ko govorimo torej o težavah z duševnim zdravjem, govorimo o težavah pri spoprijemanju s problemi, o težavah samopodobo, o tveganem pitju alkohola recimo ne, in tudi o šolski neuspešnosti, o težavah spanjem in podobnih težavah. Ko pa se premaknemo še naprej in govorimo že o duševnih motnjah, če smo prej imeli samo težave z duševnim zdravjem, ki pomeni otveganje za razvoj duševnih moten v primeru, da jih ne pravočasno ne nagovorimo, da se z njimi ne začnemo pravi čas ukvarjati. Se pravi, da ko ugotovimo, da imamo neke težave samo podobo ali ko ugotovimo, da je biti alkohola pri nas že tvegano. Če to v tistem nekem segmentu ne začnemo teh težav odpravljati, to pomeni, da se bodo te težave kopičile in potem tvegamo, da bomo iz tega razvili duševno motnjo. In če, torej teh težav, če se s temi težavami ne ukvarjamo, nepravočasno obiščemo strokovnjaka, ki nam pri tem lahko pomaga, se lahko zgodi, da bomo potem prišli do duševnih motenj. In zdaj, ko govorimo o duševnih motnjah, na eni strani imamo eno kategorijo, ki so te najbolj splošne oziroma za začetek tiste najlažje oblike duševnih motenj v primerjavi z drugimi. To so recimo anksioznost, depresija in razne stresne motnje. Na drugi kategoriji pa imamo duševne motnje, Ko gre že za moten stik z resničnostjo, kot na primer, vedenje pod vplivom nekih psihopatoloških doživeti, ko več ni stika z realnostjo, ko so neki prisluhi in podobne stvari in pri teh vrstah duševnih moten že govorimo, da nismo več zmožni skrbeti za osnovne življenske potrebe. Duševne motnje, ko jih tako delimo na dve kategoriji, v prvi kategoriji so torej duševne motnje, ki pestijo aktivno populacijo in so v izjemnem porastu. Zanje poznamo te preventivne ukrepe in jih tudi uspešno zdravimo. To so torej te um, motnje vrste anksioznosti, depresije, stresne motnje, um, unipolarne depresije, bipolarne motnje, razpoloženja, odvisnosti od raznih psihoaktivnih snovi in tako naprej. Vse to so torej neke take motnje, ki so v populaciji kar precej pogoste in jih tudi uspešno zdravimo. Ko pa govorimo o duševnih motnjah, ki so po poteku kronične in potrebujo dolgotrajno zdravljenje. včasih tudi celo rehabilitacijo ali dolgotrajno oskrbo in druge oblike, kontinuirane, bolj ali manj stalne psihosocialne oblike pomoči. Tu pa so torej te psihotične motnje, organske duševne motnje, demence in tako naprej. Tako, to je torej toliko o tem osnovnem pomenu tega duševnega zdravja in kako ga razdelimo. Ne? Najprej, Torej, na eni strani imamo to zdravo, dobro funkcionirajoče, duševno zdravje, potem pa na drugi strani, če ne skrbimo zanj in če ga ne ohranjamo na nekem takem višjem nivoju, potem seveda se lahko razvijajo vse te duševne motnje, ki nam pa lahko potem povzročajo razno razne težave. Kakšen pa je prav zaprav nek pomen duševnega zdravja sploh za posameznika in za družbo, za našo skupnost, za celotno populacijo. Zdaj če gledamo najprej pomen za posameznika, um, pomen duševnega zdravja za posameznika, je torej vedno gledamo iz vidika interakcije, telesno duševno zdravje. Ker zdaj zdravje kot tako, ni nikoli samo telesno ali samo duševno. Brez duševnega zdravja ni zdravja. To je dejstvo. In če nam en vidik v zdravju torej manjka, ne moremo govoriti o tem, da smo torej popolnoma zdravi. Lahko smo telesno ok, ampak duševno je pa torej tudi lahko uprašljivo. In mnogo telesnih bolezni povečuje tveganje za nastanek duševnih moten. In obratno, mnogo duševnih moten povečuje tveganje za razvoj Teh telesnih bolezni. Komorbidnost pa otežuje iskanje pomoči, postavljanje diagnoze, zdravljenje in samo prognozo, torej napoved, kako uspešno bomo spet prišli do tiste točke, ko bomo lahko rekli, da smo zdravi. Komorbidnost pomeni, da so si med seboj te duševne in telesne motnje lahko tako zelo podobne, da naenkrat ne vemo, a gre za duševno motnjo, a gre za telesno motnjo in potem je pač potrebno narediti neki testov, ugotoviti, ali so kje, kaki telesni vzroki, oziroma so kakšne telesne okvare odzadi, ali gre samo za neko psihično obremenitev recimo, ne. Tveganje je več tudi za poškodbe takrat, ko imamo duševno motnjo, kaj ti recimo, če je nekdo depresiven v službi ali panksiozan, pa je lahko tudi nezbran. In se na ta način, recimo to je eden od možnih načinov, kako se tvega te poškodbe. Seveda pa zdaj za posameznika to duševno zdravje pomeni tudi izključenost iz družbe, če ima neko duševno motnjo. Ne? Zato ker dan danes še vedno na žalost je stigma o duševni bolezni oziroma o duševni motnji, v družbi velika in ljudje, ki imajo duševne motnje, so žal še vedno preveč stigmatizirani. To pomeni, da ljudje, ki so recimo temu zdravi oziroma brez duševnih moten, ljudi, ki imajo duševne motnje, vidijo kot nekoga, ki je predvsem zelo drugačen od njih in pogosto, na žalost, vidijo v njem tudi, da in bo kaj storil ali pa, da je bolj agresiven, da se ne bo znal ovladovat, da bo karkoli narobe in se zelo neprijetno počutijo v njihovi družbi. Ker je žal še vedno premalo znanega o duševnih boleznih in motnjah v družbi, ker o tem ne govorimo na glas, ker se o tem ne pogovarjamo in ker pač na žalost še vedno nismo dovolj odprti do tega. In ravno zato Sem se tudi sama odločila za snemanje tega podcasta, da spregovorimo o teh stvareh, ki so zelo pomembne za družbo, za razvoj družbe, za rast in ne zadnje tudi za boljše počutje. Kakšen pa je pomen duševnega zdravja za družbo oziroma populacijo? Duševne motnje povečujejo tveganje za nalezljive in nenalezljive bolezni. Tu mogoče se kdo sprašuje, na kak način pliva zdaj neka duševna motnja na tveganje za nalezljive bolezni. En primer bom recimo povedala. Če imamo ljudi, ki so splošno zelo anksiozni in jih je zelo strah, so čas tesnobni, s tem pozročajo svojemu telesu stres. Stres vemo, da znižuje imunsko sposobnost našega telesa. In ko nismo več odporni, smo dosti bolj dovzetni za nalezljive bolezni. To je recimo en primer. Za nenalezljive bolezni pa duševne motnje vplivajo zelo podobno. Enako znižujejo imunski sistem oziroma sposobnost telesa, da se obrani. in pravzaprav je tukaj že veliko študi z področja psiho in je to čisto ena taka tema za podcast Kdaj drugič, uh, ampak dejstvo je, da Je duševno zdravje tako zelo povezano z telesom, s telesnim zdravjem, da se veliko, veliko nenalezljivih bolezni sproži zato, ker mi svojemu telesu nalagamo preveč stresa. S pomočjo tega, da ne zmoremo recimo izražati čustev na nek način, ki bi bil primeren, da um, smo konstantno nezadovoljni v življenju, da nas konstantno nekaj skrbi, da dajemo vedno drugim prednost in tako naprej, ne, da imamo neko slabšo samopodobo, da si ne zaupamo. Um, prav tako pa duševno zdravje tudi vpliva na neko dodatno breme bolezni In seveda na vse zadnje, če pogledamo iz vidika financ, so duševne bolezni oziroma duševne motnje tudi povezane s stroški, ki jih imamo. Ne? Kaj pa vse vpliva na duševno zdravje? Od česa je torej odvisno, kakšno duševno zdravje bo posameznik imel. Najprej gremo na raven posameznika. Zagotovo najprej vpliva posameznikov življenski stil. Torej, Ali si posameznik vzame čas zase in naredi nekaj zase za svoje duševno zdravje, recimo meditacija, zapisovanje dnevnika hvaležnosti in takšne, recimo aktivnosti, ki dvigajo naše duševno zdravje, ali ta posameznik čas samo ugaja drugim hiti v življenju, se mu ne nehno mudi, ima težnjo k perfekcionizmu, da vse naredi popolno in tako naprej. To je zagotovo ena stvar, ki doprinese k duševnemu zdravju. Potem je tukaj še seveda starost, spol, konstitucija, naj bi bila ena taka determinanta duševnega zdravja in tukaj so tudi kognitivni dejavniki, to pa pomeni, kako posameznik čuti in doživlja, kako torej tudi izraža svoje čustva, koliko se s tem ukvarja in tako naprej, ne? ker tu gre za to, da lahko mi vse to pridno potlačujemo ali pa pridno izražamo na primeren način. Potem, če gremo na raven socialno-ekonomskih, kulturnih in okoljskih pogojev, na duševno zdravje zagotovo vplivajo življenski in delovni pogoji. Brezposelnost je ena taka stvar, ki lahko zelo obremeni naše duševno zdravje, vkolikor ne pravočasno ukrepamo in če si dovolimo, da nas potegne v tisto melanholijo, v tisti negativizem, se začnemo potem vrteti v nekem takem krogu in iz tega zelo, zelo težko izstopimo. In naenkrat se nam niti več ne da biti aktiven iskalec za poslitve oziroma nekdo, ki aktivno išče rešitve za svoje stanje, ker nas zadeva preveč potrebe. Potem dostopnost do zdravstva zelo močno vpliva na duševno zdravje, ne? koliko imamo sploh mi možnost, da pridemo do nekega strokovnjaka. In tukaj je žal v Sloveniji, kar se tiče duševnega zdravja, se mi zdi še vedno prevelik problem, to je še vedno premalo omogočeno oziroma nimamo, za moje pojmo oziroma po mojem mnenju, nimamo zadostnih kapacitet za populacijo da bi se lahko uspešno spopadali oziroma, da bi lahko bili uspešnejši v pomoči ljudem, ki imajo težave z duševnim zdravjem, kaj ti pot, dokler lahko nekdo preko zdravstva pride do psihologa oziroma do psihoterapeuta, psihiatra, je lahko včasih že predolga. Pravzaprav pa je največji problem tudi v teh čakalnih dobah, um, ko vemo, da neke duševne težave uh, zagotovo zahtevajo čim hitrejšo obravnavo. Potem um, zdravstveni in socialni sistem države, ne, tu sem itak že nekaj omenila uh, in politično delovanje tudi to zelo vpliva na duševno zdravje, ne, kajti če bi uh, recimo bili vsi skupaj bolj um, ozaveščeni, da bi se tudi tisti odgovorni sistemi bolj ukvarjali s tem za promocijo uh, tega duševnega zdravja, bi lahko tukaj zelo veliko naredili. Ja ne? Če bi recimo vlagali neka sredstva v promocijo duševnega zdravja imeli razno razne delavnice, ki bi se jih lahko ljudje udeležili um, ali pa neke take skupine, pomoči in podobno, ne? tu se da marsikaj narediti. Ampak vprašanje je, koliko smo pripravljeni um, tu vložiti in truda in financ in vsega, ampak tu je zagotovo še sploh v Sloveniji veliko manevrskega prostora, da se da kaj narediti. Um, In še dejavniki tveganja na tem nivoju, kar se tiče socijalno-ekonomskih, kulturnih, okoljskih pogojev, je tudi pomankanje možnosti izobraževanja, stanovanska problematika, ki v Sloveniji postaja vedno bolj pereč problem, sploh za nas mlade ljudi, a ne? in slabi socialni pogoji, slaba prehrana, revščina, vse to doprinese k slabšemu duševnemu zdravju. Med tem, ko moram tu omeniti še varovalne dejavnike, ki so v tem segmentu, torej na ravni socialno-ekonomskih, kulturnih, okolskih pogojev zelo pomembni, varovalni dejavniki pa so povezovanje skupnosti in družbena participacija. Bom še enkrat povedala, varovalni dejavniki so povezovanje skupnosti in družbena participacija. Upam, da vam je vsaj malo jasno, zakaj sem to dvakrat povedala, glede na leto dni nazaj, ko se spomnimo vsega, kar se je dogajalo pri nas, a ne, ko tudi teh varovalnih dejavnikov žal za mnoge ni bilo. Na to smo pravzaprav zelo pozabili in um, ja, upam, da ne bodo posledice zaradi tega, ker smo pozabili na to v prihodnosti um, torej dolgoročno, da ne bomo trpeli prevelikih posledic zaradi tega. In še tretja stvar, ki vpliva na duševno zdravje, je v bistvu raven lokalne skupnosti in te socialne mreže, ki jo imamo. Socialna mreža je za vsakega posameznika zelo pomembna. To pa ne govorim v smislu, da bi moral vsak posameznik imeti, ne vem, na tisoče prijateljev ali tako zelo široko socialno mrežo, ne, sploh ne gre za to. Gre se za kakovost socialne mreže. Če tudi ima posameznik manj nekih bližnjih odnosov, prijateljev, stikov, je zelo pomembno, da so vsi ti stiki kakovostni, torej, da lahko tem ljudem zaupamo, da se lahko z njimi pogovarjamo o stvarih, ki nas pestijo, da smo lahko z njimi to, kar smo kaj ti ta lokalna skupnost in socialna mreža, v kateri se mi kot posameznik dobro počutimo, nam omogoča varnost, sprejetost in pripadnost, kar pa so prav pravzaprav naše potrebe, potrebe slehernega posameznika. Kljub temu, da poznamo vse te determinante in lahko torej na ta način se ukvarjamo s tem, da pripomoremo k zviševanju duševnega zdravja, da ukrepamo a ne, ob teh determinantah in kljub razpoložljivosti učinkovite terapije, ki jo imamo, še vedno žal duševne motnje niso dovolj prepoznane in niso ustrezno in v zadovoljivem odstotku zdravljene. Namreč raziskave kažejo, da naj bi bila samo ena tretjina oseb z duševno motnjo deležnih zdravljenja. Kar pomeni, da je dve tretjini, da sta dve tretjini duševnih moten oziroma oseb z duševnimi motnjami še vedno neodkritih oziroma neustrezno zdravljenih. Zdaj, vzroke za to lahko iščemo tudi v posameznikih, tudi v stigmi, tudi v tem, da posamezniki ne upajo izraziti, da imajo težave, da se bojijo stigme, da se bojijo tega, da jih bodo drugi oklicali za nore, ker bodo šli po pomoč k psihologu ali psihiatru, psihoterapeutu in ta strah je včasih nažalost res tako velik, da jim je lažje trpeti za duševno motnjo, kot pa poiskati pomoč. Kajti, če bi poiskali pomoč, je čisto možno, da bi lahko to težavo zelo hitro odpravili ali pa vsej zmanjšali. Um, ko pa ne poiščejo pomoči, pa to samo pomeni, da se lahko to razvije v kaj večjega in v kaj takega, kar bo dolgoročno zelo močno vplivalo na zadovoljstvo in kakovost življenja. Ko sem malo brskala po internetu in skušala najti aktualne podatke oziroma podatke aktualnih raziskav o razširjenosti duševnih moten, moram reči, da sem nekako razočarano ugotovila, da tega ni nikjer. Zadnji podatki, ki so dostopni, oziroma ki sem jih vsaj jaz našla, tako da če kdo drug ve kaj več, prosim, let me know. Um, zadnji podatki, ki so na voljo, so iz leta 2011. In to je sicer zelo star podatek, ampak že takrat se je ugotovilo, da v državah Evropske unije, na Islandiji, Norveškem in Šviciji je bilo kar 38,2 odstotka prebivalcev, kar je približno 164,8 milijona ljudi, spopadalo z duševnimi motnjami. In takrat so predvidevali, da naj bi do leta 2020 se z duševnimi motnjami srečal vsak četrti prebivalec. Danes smo že leta 2021, kmalu bo leto 2022 in do takrat torej od leta 2011 naprej so vse te duševne motnje bile v porastu in nekako iz prakse ni videti, da bi karkoli upadalo vsaj, kolikor uh, je meni znano. Uh, čakalne dobe namreč pri uh, psihoterapeutih, tudi samoplačniških, so še vedno predolge. Torej To nakazuje na eno dejstvo, da je te pomoči na nek način še vseeno premalo. In da je zelo dobro, da bi oziroma, da bi bil že čas, da bi naredili nekaj na tem. Ne? Da problem namreč je tudi, da je ta dostopnost um, za marsikoga zelo težka, kaj ti plačniške terapije so lahko nekomu prevelik strošek, ki ga ne zmore. Ko pa govorimo o um, teh terapijah, ki jih imamo znotraj zdravstva, pa so ali čakalne dobe še daljše, ali pa so um, zelo težko je v bistvu priti do tega. Ne? Zelo dolga pot nas čaka, da pridemo do um, ustrezne terapije znotraj javnega zdravstva. Tako, Toliko zaenkrat o teh duševnih motnjah v duševnem zdravju, da zdaj ne bo več vprašanje, kaj je duševno zdravje, kaj sploh mislimo, ko govorimo o duševnem zdravju. Zdaj o pismenosti glede duševnih moten in o sami stigmatizaciji pa bom podrobneje govorila, kdaj je v kakšnem drugem podcastu, zato ker to se mi zdi, da bi bilo fino, da je tema zase, kaj ti um, zelo je tako široka in ne bi rada, da bi ti podcasti um, bili predolgi. Uh, tako da se mi zdi, da bo za danes dovolj in osnove, ki sem jih želela deliti z vami, sem jih podelila. Zdi se mi pa pomembno, da vse to veste tudi zato, ker um, je to, da že nekaj več vemo, že prvi predpogoj za to, da si upamo o tem se pogovarjati, da si upamo nagovoriti te tematike. Torej, hkrati vas znotraj tega podcasta tudi zelo spodbujam, da dejte se o tem pogovarjati. Dajte danes, ko ste slišali, kaj to je, kaj je sploh duševno zdravje, kaj so duševne motnje, kdaj se razvijajo, kaj pripomore k temu, da se razvijajo duševne motnje, To si boste najbolje zapomnili tako, da boste o tem spregovorili z nekom, ki vam je blizu in ki, s katerim se lahko pogovarjate takšne stvari. Mogoče je to lahko predlog za eno tako konkretno debato, za en pogovor ob dobri kavi ali čaju in zato, da pravzaprav na ta način tudi rušite te tabuje glede duševnega zdravja in pomagate, da um, se o tem več pogovarjamo. Torej, če se bo vsak od vas, ki danes poslušate ta podcast, še potem pogovoril o tem z nekom drugim, smo dosegli že veliko. Hvala, ker ste bili danes z mano. Vesela bom, če podcast pošerate na socialnih omrežjih. Če ga boste delili na Instagramu, me označite v storiju, pa bom z veseljem tudi potem podelila naprej. Bom vesela vseh vaših komentarjev, vseh vaših vprašanj, torej vedno dobrodošli, lahko mi pišete na e-mail ali pa kar na Instagram, tam je najbolje, tam bom najprej videla, um, kako zasebno sporočilo, pa z veseljem odgovorim. Tako da imejte se lepo, imejte lep dan še naprej in vse dobro vam želim.